0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Francisco Real, catedrático de Biología Celular y una eminencia mundial en cáncer de páncreas. Paco se licenció en Medicina, pero decidió dedicar su vida a la investigación. Pasó siete años en el Memorial Sloan Catering Center de Nueva York, uno de los mejores centros del mundo. En 1988 volvió a Barcelona y se incorporó al Instituto Municipal de Investigación Médica, donde fue coordinador de la Unidad de Biología Celular y Molecular hasta 2007. Finalmente se incorporó al CENIO como Senior Group Leader y actualmente preside el comité científico de este centro. Paco era el director del grupo de investigación donde yo realicé la tesis doctoral. De hecho, empezamos la entrevista con una anécdota sobre una barbaridad que se me ocurrió hacer al final de la tesis y que casi me cuesta el título. Pero rápidamente nos metemos de lleno a hablar de cáncer, sus causas, las cosas que la gente ignora pero que tendría que saber sobre esta enfermedad, diferentes tratamientos y su eficacia, qué podemos hacer para minimizar el riesgo de padecer un cáncer y mucho más. Finalmente, nos centramos en el cáncer de páncreas específicamente. Esto es muy importante, ya que este cáncer representa solo el 2% de los casos, pero el 20% de las muertes, y se estima que en pocos años será el segundo cáncer más mortal. Paco nos cuenta cuál es la combinación de factores que hace que este cáncer en concreto sea tan terrible y qué se está haciendo desde la comunidad científica para remediarlo. Esta es una entrevista de la que me siento especialmente orgulloso porque aúna mi pasado con mi presente. Y, modestia aparte, creo que Paco y yo hicimos un magnífico trabajo para contar cuestiones complejas de una forma sencilla y entendible. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con Paco Real y el cáncer de páncreas. Pues, bueno Paco, primero de todo, muchas gracias por dedicarme este tiempo a mí y a la audiencia, y quería empezar comentándote una cosa que estaba pensando cuando venía para aquí, y es que estaba muy nervioso, o sea, me he visto muy nervioso y he identificado que aún sentía ese rol de estudiante jefe, de estudiante profesor que habíamos tenido, porque bueno, tú eres el director de, del, instituto, bueno, del grupo de investigación en el que yo realicé la tesis doctoral, y además yo fui un estudiante de doctorado un poco complicado, puedo decir, ¿no? Hice algunas cosas que en su momento me hicieron mucha gracia a mí, pero que con el tiempo he pensado cómo me había sentido yo si estuviera al otro lado y... <risa> Creo que no, no me habrían gustado mucho. Así que también quiero empezar diciéndote que siento mucho por la gran broma que puse en mi tesis. No sé si te acuerdas.
1: No, no me acuerdo ahora. Tengo la suerte de que me olvido de todo lo que no es bueno. <risa> o de casi todo. Sí. sí ahora, ahora que lo dices, sí, pero recuérdamela, recuérdamela,
0: Qué mal, no tendría que haberla sacado entonces. Sí, 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 está, sí está, bien, está, está, bien. <risa> está bien. Yo hacía una tesis en la que hablaba de una proteína que se llamaba TPA, que estaba implicada en la sí, sí, proliferación sí. del cáncer de páncreas, y se me ocurrió en ese momento, en la tesis, añadir un párrafo de broma, que además lo marqué con otro color, pero me inventé y además puse que el TPA también estaba relacionado con el transporte de las panzas, en Armen, de las panzas que son las, las pasas, en Armenia. Y, y me puse una referencia también tonta allí. Y lo puse como una broma que se me ocurrió en ese momento, como «ay, qué cosa más divertida». Y bueno, luego me cayó las broncas correspondientes... Y no sé si te acuerdas que mi presentación de la tesis fue de tres horas, estuve sí, tres sí, horas.
1: Sí. Eso sí que me acuerdo,
0: sí. Sí. Que me hicieron sudar, en plan, bueno, si quieres hacer bromas,
1: también las tienes que pagar, pero bueno. No, 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 pero la tesis, la tesis tiene que durar tres horas, la discusión, porque si tú dedicas cuatro años a hacer algo y luego la discusión se la, se la pule el, los miembros del tribunal en media hora... Uh, es un desprecio absoluto tu trabajo. Había por lo, muchos casos por de lo estos, tanto, ¿eh?
0: ¿eh? ¿Había casos de estos? Ah, ¿no? bueno,
1: claro, sí, pero hay casos de todo en la vida. Pero hay cosas que hay que despreciarlas porque no tienen ningún valor. Entonces, el valor de la tesis, además se llama defensa de la tesis. Y eh, la, la defensa siempre es dura. Entonces, es normal que dure mucho y que sea dura, porque es, lo que se, es de lo que se trata, de poner a prueba al doctorando, no, por tanto eso es normal, todo pues, es normal. Pues a mí,
0: pues dura para mí, terminé destrozado, tenía que salir de fiesta luego y me fui para casa. También tengo que decir que es una de esas cosas que cuando la haces en ese momento bueno, pagas un precio importante, pero con los años me ha servido para tener muchas entradas divertidas en fiestas y en conversaciones.
1: Seguro, seguro. La tesis y la defensa de la tesis son inolvidables, son periodos inolvidables y además yo siempre digo también que son de las pocas cosas que la mayoría de la gente hace solamente una vez en la vida, como nacer y morirse. Lo demás se hace muchas veces. Tener muchos hijos, casarte, divorciarte, todo eso. Pero la tesis, nacer y morirse, están al mismo nivel. Sí, sí, yo creo que poca gente hará más de una tesis porque sí. es un periodo duro. ¿eh?
0: Pues yo quería hablar contigo y, y contacté contigo de nuevo porque uno de los temas que más hablo y que más interesa, me interesa actualmente, que supongo que es también por la edad que tengo, es el de la longevidad. Y sabes que en el campo de longevidad hay muchos avances, pero se habla, siempre que se habla de longevidad se habla de los cuatro grandes, en inglés los llaman los horsemen, que las cuatro, las cuatro enfermedades principales que matan a la gente, ¿no? Que son las cardiovasculares, son las neurodegenerativas, son las diabetes síndrome, síndrome metabólico y el cáncer. ¿no? Y como tú eres un experto en cáncer, quería hablar contigo para que nos pusieras al día, me pusieras al día de cómo están las cosas actualmente en el cáncer, ¿no? Pero antes de empezar con esto sí que me gustaría que contaras un poco cuál, quién eres tú y cuál es tu trayectoria, cómo has llegado a ser quien eres, ¿no?
1: Bueno, yo, soy, yo hice medicina a pesar de que desde el momento en que empecé, antes de empezar medicina a mí me interesaba la investigación, pero yo pensaba hacer química en realidad, pero, como tú, pero uh, un vecino mío era médico y se dedicaba a la investigación, y el microenvironment, el microambiente, eh, tiene un efecto muy potente sobre, sobre sus componentes. Uh, y entonces decidí hacer medicina, eh, pero tenía claro que me interesaba la investigación. Durante un tiempo en Estados Unidos y, eh, tuve una actividad clínica importante y me formé como clínico, como, como oncólogo médico, pero en ningún momento dejé de hacer investigación. Y cuando volví a España uh, era muy difícil compaginar Siempre es muy difícil compaginar la actividad clínica con la actividad de investigación. En Estados Unidos es un poquito más fácil porque se reconoce mejor la carrera del Physician Scientist, pero cuando volví aquí eh, creí que en aquel momento lo mejor era escoger una de las dos cosas y decidí hacer investigación y continué, continué trabajando en cáncer, como había hecho en Estados Unidos, pero con algunas, algunas desviaciones de lo que había hecho allí y luego pues he seguido una carrera académica relativamente estándar, excepto como te he comentado antes eh, y como tú sabes que quizá he hecho algunas cosas al revés, yo estuve, tuve la suerte de estar implicado en el proyecto de crecimiento de unas cuantas instituciones en un momento que era muy pronto en mi carrera y en ese momento pues hice mucho más trabajo de gestión y de organización y he pasado a dedicarme más a hacer solamente investigación y preocuparme de mi grupo sin trabajo de gestión en los últimos años de mi vida, que es atípico, pero es igual ser atípico. Uno tiene que hacer lo que le dé la gana. Bueno, pues maravilloso, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Sí. sí sí sí
0: Y has pasado muy rápido con, por tu etapa en Estados Unidos, pero tú estuviste en el Sloan Catering Center, que es uno de los centros de referencia mundial en Nueva York, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste tú allí? Estuve siete años. Siete años. Siete años. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu aprendizaje más importante de, de cómo se hace la ciencia allí?
1: La ciencia en Estados Unidos es. Uh, primero, es un, Estados Unidos es un motor de ciencia brutal. Eso es lo primero. Hay una cantidad, una masa de ciencia uh, ingente, muy importante. Um, la ciencia en Estados Unidos es, uh, y, o era en aquel momento, porque creo que han cambiado algunas cosas, era uh, muy individualista. Uh, es cierto que la complejidad de los problemas o, o, o la posibilidad de afrontar la complejidad de los problemas metodológicos, biológicos, con nuevas técnicas, ha hecho que ahora hay una gran cantidad de ciencia en biología que es mucho más colaborativa, como en el caso de la física, por ejemplo. ¿no? Pero en aquel momento era muy, eh, muy potente, pero muy individualista. Ah, pero lo que era más impresionante era eh, el estar rodeado por gente extraordinariamente capaz, con gente que rompía ideas ¿no? y estar en un centro así pues te marca para, para siempre ¿no? la mediocridad no se puede aceptar siempre, siempre hay niveles de, de científicos de, y necesitamos científicos geniales que propongan nuevas ideas y, gen, y científicos que sean más doers que, sean, que, que ejecuten ¿no? necesitamos todo el ecosistema pero el ecosistema americano era muy rico en, en, en grandes ideólogos en pensar out of the box etcétera. eso es muy muy interesante. ¿Crees que esto no se encuentra aquí en Europa? Europa funciona de una forma un poco distinta. ¿no? Yo creo que en Europa... Claro, Europa es un ecosistema también muy diverso. Yo volví claro. a España y la, en el año 89 y cuando yo volví a España la ciencia en Barcelona era completamente distinta de la ciencia. Ahora ha habido una evolución extraordinaria. Ahora el, el ecosistema de investigadores en cáncer en Cataluña o en España es absolutamente competitivo con, uh, en comparación con el que había entonces. Yo en, cuando volví a Barcelona decidí trabajar en un tumor, quizá hablaremos después de él, el cáncer de páncreas, y escogí este tumor porque nadie quería trabajar en este tumor y yo necesitaba estar en un nicho que no fuese muy competitivo porque ahí no podría hacer contribuciones relevantes. Por lo tanto, Europa es muy, es, es muy variable. Yo creo que es distinta de Estados Unidos... Y sobre todo yo diría que quien es muy distinto de Estados Unidos es Inglaterra. El Reino Unido, a pesar de ser anglosajón, tiene una forma de hacer ciencia distinta, es una ciencia mucho más de pensar que de hacer, en el sentido de que antes de hacer las cosas se piensan mucho. En Estados Unidos muchas veces la ciencia es masiva. ¿eh? Tú lo has, has vivido allí, quizá lo habrás experimentado mucho dinero y hacer muchas cosas, a veces sin pensarlas demasiado, porque uno es rico y las puede hacer. Y como se pueden hacer, las haces y ya está. ¿no? En Europa yo creo que hay una actitud un poco más reflexiva en ese sentido, en parte porque hay menos dinero y por lo tanto tienes que priorizar mejor. Claro. Pero sí es distinto.
0: Y, y centrándonos ya en, en el campo que es el tuyo, que es el del cáncer... Ah, ya, he comentado que, bueno, ya has comentado tú que tú te dedicas al cáncer de páncreas y luego quiero hablar de él porque creo que es el gran desconocido en el mundo del, del cáncer, pero para empezar ah, quería hacer una pregunta que a ver si funciona, que es ¿cuál crees? Porque el cáncer todo el mundo sabe que es el cáncer, ¿no? ¿O crees saber lo que es el cáncer? ¿Tú cuál crees que es lo que la gente realmente no sabe el cáncer que tendría que saber?
1: El cáncer, ¿qué es lo que tendría que saber? El cáncer es un proceso, por decirlo de alguna manera, final, que incluye toda una serie de etapas intermedias y precursoras que empiezan con la primera división celular cuando se forma el huevo, el cigoto. Es decir, el motor del cáncer son los cambios genéticos. Y esos cambios genéticos están indisolublemente asociados a la división celular, porque la naturaleza no es perfecta, y probablemente ese no ser perfecta desde el punto de vista genético es lo que ha permitido la evolución, y a lo mejor la perfección está en la imperfección. Entonces, desde el primer momento en que hay células que se dividen, se empiezan a producir cambios genéticos, y esos cambios genéticos la mayoría de ellos son irrelevantes, como la mayoría de decisiones que tomamos en la vida pues no tienen una gran trascendencia en nuestra vida. Pero hay algunas que sí que son relevantes y esas pueden favorecer determinados comportamientos celulares. Pero eso, que luego al final se evidencia en un proceso maligno que puede llegar a matar al paciente, se ha iniciado mucho tiempo antes. Y ese motor de creación de diversidad genética en las células y en los organismos se activa muy pronto, pero solamente tiene un efecto muy tarde. ¿Por qué? Porque hay muchos mecanismos que son resilientes, que generan resistencia a esa diversidad o a esos cambios y que nos protegen de desarrollar el cáncer. Yo creo que la gente tiene que ser consciente que lo que pasa al final tiene un background, tiene una, una, una estructura que empieza a formarse mucho antes a veces desde el desarrollo embrionario, antes de nacer, y luego, evidentemente, durante toda la vida. Por eso la epidemia de obesidad que tenemos en niños y en adolescentes ahora, pues probablemente la pagaremos cara dentro de unos años.
0: Sí, de hecho... Puedo es poner claro, un
1: ejemplo. Claro,
0: ¿no? y es un ejemplo muy bueno porque antes de hacer esta entrevista pregunté a, a mis seguidores qué o sea, que querían saber sobre el cáncer. ¿no? Y unas primeras preguntas que salieron eran, bueno, dos son estas. Una es, ¿cuál es el componente genético? o sea, hereditario y cuál es el ambiental y hasta qué punto la obesidad en la
1: inflamación es importante como factor. Um, el cáncer es una enfermedad genética, pero uh, hay dos componentes en este aspecto genético. Uno es el componente heredable, es decir, aquel que nos pasan nuestros padres, uh, y de ese no nos podemos deshacer. Y luego hay una serie de cambios genéticos que se producen durante nuestra propia vida y esos no son heredables, heredables a nivel del individuo, a través de la especie, quiero decir, son heredables dentro del individuo en las células a medida que se dividen. Entonces, el cáncer es el resultado de la interacción entre genes y ambiente y tanto en el caso de los genes como en el caso del ambiente puede haber factores o situaciones variables que son absolutamente determinantes y hay algunos cánceres que sabemos que solamente por el hecho de haber heredado unos genes anómalos, es casi 100% seguro que aquella persona va a desarrollar un cáncer en su vida. De la misma manera que es casi seguro que si has expuesto, has estado expuesto a una dosis de radiación como la que hubo en la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, tendrás algún problema médico. Entonces, los extremos, pueden ser absolutamente determinantes y no requerir, ni en el caso de, la, de heredar una mutación en un gen realmente muy importante para el cáncer, no requerir ningún elemento ambiental más. Y por lo tanto, nada de lo que hagamos, o muy poco de lo que hagamos, podrá evitar el efecto de nuestros genes y muy poco de lo que hagamos, o de los genes que tengamos, podrá evitar el efecto de un a proceso ambiental realmente catastrófico pero esos son extremos y en la mayoría de los casos lo que hay es un componente heredable y un componente de e exposición y ahí es donde el síndrome metabólico, la obesidad y la inflamación crónica sistémica juegan un papel muy, muy importante la inflamación es un motor importantísimo del cáncer
0: Bueno, de hecho me, pues me pones casi en bandeja la siguiente pre pregunta que tenían en la lista que es que yo te he nombrado los... cuatro, las cuatro enfermedades principales que matan a la gente, pero es que en realidad cada vez parece que todos son cuatro expresiones de un problema, casi de un único problema, ¿no? que es una inflamación sistémica, de un, un síndrome metabólico. ¿Es una cosa? ¿Tú con, tienes esta opinión? ¿La compartes o la ves diferente?
1: No, yo, a, a ver, la inflamación es un proceso que eh, evolutivamente... Eh, se ha desarrollado y los organismos tienen y que eh, tiene como fundamento el defenderse de la respuesta a agentes exógenos, microorganismos fundamentalmente, y en parte contribuir a la regeneración como consecuencia del daño que se produce en los tejidos. Por lo tanto, la inflamación es un mecanismo de defensa natural protector positivo. ¿Qué pasa? Que evidentemente vivimos, hay una... una una esperanza de vida actualmente muchísimo mayor de la que había uh, en otros tiempos y esto uh, permite que algunos de los efectos indeseables que puede tener la inflamación, ya sea a nivel local o a nivel sistémico, que son dos cosas muy distintas, la inflamación local y la sistémica, lo ponemos bajo el mismo nombre, pero desde el punto de vista mecanístico son muy distintas, pero evidentemente con el tiempo tienen un efecto detrimental y, y por eso tenemos cáncer, no pero la inflamación es buena, nos permite, eh, nos permite defendernos de bacterias, de virus, etc. ¿no? Por lo tanto, en ese sentido es buena, pero al ahora tenemos otros problemas.
0: Claro, pero sí, sí, la diferenciación entre la, la, la inflamación aguda, ¿no? que hacer deporte es inflamación, comer es inflamación, y la crónica, ¿no? que es la que no te permite este proceso de regeneración. En el caso del cáncer, ¿cuáles serían los, si te atreves a ir un poco más allá, ¿eh? no me importa que sea más técnico, los mecanismos principales que están actuando hoy en día?
1: a nivel inflamatorio quiere sí. decir bueno prácticamente en todos los tejidos prácticamente en todos los tejidos la inflamación crónica es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer la forma como eso se produce es probablemente multifactorial una de ellas es que la inflamación es una, uh, uh, es un proceso biológico que genera una gran cantidad de ...de radicales libres de oxígeno, de procesos oxidativos... ...y los procesos oxidativos están en la base del envejecimiento... ...pero están en la base también de la mutagénesis... ...de la introducción de mutaciones en las células... ...por lo tanto, ese seguro que es un factor importante... ...pero no solamente eso, porque es que la inflamación crónica... ...normalmente va asociada también a la producción de factores... Eh, ...biológicos, de proteínas, eh, de mediadores secundarios... ...que están implicados en la regeneración de los tejidos... ...y evidentemente la proliferación celular... ...también tiene un efecto muy importante... ...sobre la capacidad de generar cáncer... ...por tanto la inflamación actúa a múltiples niveles... ...uno es a nivel del DNA... ...puede actuar a nivel de la regeneración de los tejidos... ...como decía... ...y todo ello lo que hace es eventualmente contribuir... ...a que aumente el riesgo de cáncer.
0: Sí, casi que... ...ya casi ligando un poco con, con tu campo... ...hoy en día está muy de moda el EMTOR... ...por ejemplo... ...o la insulina propiamente como factores carcinogénicos, ¿cuál, ¿hay
1: evidencia detrás de esto?, bueno, la insulina es el factor de crecimiento probablemente más importante que existe. Lo damos por asumido y a veces cuando pensamos en, en factores mitogénicos para las células neoplásicas apenas pensamos en la insulina y no, no lo hacemos porque pensamos que tiene un efecto metabólico global en homeostasis muy prominente y es cierto, pero la insulina es un gran factor de crecimiento para los tumores. Lo que pasa es que la capacidad que tenemos de intervenir o de interferir sobre la acción de la insulina sobre células neoplásicas es limitada porque tiene unos efectos beneficiosos a nivel de homeostasis metabólica muy potentes Entonces eso es quizá lo que lo, lo, lo hace aparcar un poco la vía de EMTOR es una vía fundamental para determinar que las células crezcan o no crezcan y evidentemente un tumor si la célula no crece no puede desarrollarse entonces es evidentemente una vía importante pero todo es más complejo porque luego por ejemplo los inhibidores de la vía EMTOR que incluso desde el punto de vista de su utilización in vitro pues tienen un efecto potente eh, la eficacia que tienen en vivo es mucho menor, ¿no? Por lo tanto, el cáncer es un problema complejo en ese sentido y este es uno de los factores que participa, pero no es el único.
0: ¿Y por qué es tan complejo? ¿Cómo es que el cáncer, que así, o sea, ha habido campañas de la erradicación del cáncer, se han metido millones y millones, billones de dólares, de euros allí, es, continúa siendo una enfermedad tan complicada? ¿Qué lo hace tan complicado?
1: Bueno, lo, lo hace tan complicado, yo creo, fundamentalmente, el hecho de que, eh, eh, en, en los procesos neoplásicos lo que hay es un motor de generación de diversidad genética uh, en, en otros procesos biológicos mmm, patológicos como el envejecimiento los procesos clásicos de envejecimiento la neurodegeneración uh, la cardiopatía o las enfermedades cardiovasculares desde el punto de vista genético las células que están implicadas en estos procesos son células genéticamente bastante o muy normales. Ahí no hay ningún motor que genere diversidad genética. El cáncer se basa en la existencia de un motor de generación de diversidad genética que lo que hace es que aparezcan muchas poblaciones celulares distintas y esas poblaciones celulares distintas pueden adquirir funciones distintas. En, en, en las otras enfermedades de que estamos hablando no estamos hablando de que las células adquieran funciones distintas porque esas funciones requieren de un cambio genético o epigenético. No estoy menospreciando ni mucho menos la epigenética, que es muy importante, previo. Entonces, esa gran diversidad uh, en la variabilidad genética que se asocia al cáncer, hace que existan mecanismos de escape uh, a cualquier tratamiento que podamos utilizar que son muchísimo más efectivos para la célula. En realidad, es un motor de supervivencia y de evolución darwiniana lo que, lo que dirige el desarrollo del, del proceso neoplásico y eso lo hace mucho más complejo. También es cierto que otra uh, razón que subyace a ello es que las causas del cáncer son mucho más complejas que, me refiero a las causas ambientales, las causas incluso genéticas probablemente, son mucho más diversas que uh, las que participan en otros procesos uh, patológicos. Yo creo que eso es lo que subyace a la dificultad para tratarlo y que esa gran variabilidad lo que hace es que cada paciente tiene un cáncer distinto. Entonces, cada paciente, lo, lo que había dicho en su momento Claude Bernard, que no hay enfermedades, hay enfermos, pues un siglo y medio más tarde tenemos que darle la razón, porque en el caso del cáncer, cada, cada, cada paciente tiene un tumor distinto.
0: Y has dicho dos cosas que me gustaría profundizar un poco más en cada una de ellas. La primera es el tema de la diversidad del cáncer, que esto... Creo es una, una cosa que la gente no entiende, que un cáncer, es, habla de un cáncer, de un tumor, pero está compuesto de millones de células ¿no? y son diversas. Y muchas veces lo que pasa cuando intervienes sobre un cáncer es que eliminas a lo mejor el 90%, pero te queda un 10% resistente. ¿no? Y, y creo que esto es la gente, esta diversidad es lo que la gente no entiende. ¿Cómo, cómo lo explicarías tú para que, para que la gente se hiciera un modelo mental de cómo se tiene que tratar un cáncer. No hay realmente ningún mecanismo general, por ejemplo, no se habla mucho del efecto Warburg, para decir algo, ¿eh? que se me ocurre ahora. ¿Hay algún mecanismo general que pueda aplicar a todo el cáncer o realmente hay una especificidad casi célula a célula?
1: No, hay mecanismos generales. Son los, los procesos que necesita la célula para funcionar. Los procesos de estar por casa, por decirlo así. La célula tiene que producir energía. La célula tiene que sintetizar proteínas. La célula tiene que sintetizar lípidos. La célula tiene que poder crecer. Si no puede crecer crecer, no podría haber un cáncer. Lo que pasa es que esos mismos procesos son también esenciales para los componentes normales del organismo. Entonces, no podemos sencillamente inhibirlos porque la toxicidad asociada sería excesiva. ¿no? Es lo que pasa con la quimioterapia o con otros uh, tratamientos. Pero realmente lo que subyace al cáncer es que esa capacidad de generar una gran diversidad uh, permite que aparezcan uh, células que tienen comportamientos distintos y algunas de ellas se adaptan mejor a todas las presiones que les podemos ir uh, introduciendo que las otras. Y eso es casi inevitable. De tal manera que uno tiene que pensar que para eliminar el cáncer, yo a veces, a veces lo pienso, es muy importante tener tratamientos específicos, muy específicos, pero también es importante a veces disparar con una escopeta una mosca, es decir, uh, matar todo lo que hay alrededor que sea matable que tiene un cierto riesgo, obviamente, de toxicidad, porque eso es lo que nos permite que esas pocas células resistentes que puedan estar um, seleccionándose durante el tratamiento, pues también mueran, porque si no, uh, son... El, el cáncer es un survivor, es un winner. Es un winner que se autoelimina, finalmente, porque elimina a su propio huésped, pero es un ganador, en cierta manera. Está en, está en su naturaleza. Claro, de hecho,
0: podríamos decir que el cáncer es, a nivel evolutivo, un éxito absoluto, ¿no? Porque es la capacidad de reproducirse infinitamente, absoluto, no, hasta el es punto... es un fracaso es, absoluto. Para el, para el organismo, sí, pero para el tumor en sí es... es sí, es, pero al final
1: es un fracaso. Bueno. El cáncer es un fracaso absoluto y lo que no queremos es participar de ese fracaso.
0: Claro. Pero, pero, pero sí, entiendo lo que dices. Sí, o sea, es, a nivel evolutivo... Muere, ser, de muere, de muere, de muere de éxito. Muere de éxito. El cáncer muere de éxito. Muere de éxito, exacto. Esa de, es una forma de decirlo. Sí, me, me gusta. Y, y hablando de terapias, ¿qué, qué cambios ha habido en, en los últimos años? ¿Cuáles son las, los grandes avances o qué ha habido y los que vendrán en los próximos años dentro del tratamiento de, aún de forma general del cáncer?
1: El, lo, los dos grandes avances que ha habido en los últimos 20 años han sido por una parte las terapias dirigidas, que se basan en el hecho de que si conocemos cuáles son las alteraciones genéticas que hay en un cáncer podemos dirigir los tratamientos específicamente a esas alteraciones y estos tratamientos han representado realmente un avance muy considerable en algunos tumores, no en todos, pero en algunos muy considerable, por ejemplo en cáncer de pulmón o en cáncer de colon, pero es cierto que frente a estos tratamientos la mayoría de tumores son capaces de desarrollar resistencia. Estos tratamientos no curan, sino que lo que hacen es Eliminan una proporción muy importante del tumor, pero desafortunadamente emergen poblaciones resistentes. Y a lo mejor lo que tenemos que pensar es que estos tratamientos no debemos aplicarlos con el objetivo de eliminar totalmente el tumor, sino con el objetivo de cronificar la enfermedad, de mantener una homeostasis de poblaciones que sea aceptable. Pensemos que hay mucha gente que vive durante mucho tiempo con un cáncer dentro y no pasa nada tienen una vida aparentemente completamente normal. Entonces, si eso ha ocurrido antes del diagnóstico del cáncer, a lo mejor es posible que eso pueda sernos útil desde el punto de vista del manejo del paciente, incluso después del, manejo, del, del diagnóstico del cáncer. O sea que a lo mejor con esos tratamientos podemos mejorar un poco la forma como los utilizamos, pero esos tratamientos no curan. Sin embargo, en los últimos 10-15 años ha habido una revolución auténtica y es que la uh, inmunooncología, es decir, el desarrollo de estrategias para fomentar la respuesta del propio huésped contra su tumor, ha uh, tenido un desarrollo espectacular y aunque ni es la panacea ni es efectiva en el 100% de los pacientes, eh, lo es en mucho menos, lo que sí que es cierto es que es un tipo de tratamiento que es capaz de dejar una cierta memoria en el individuo para que el individuo propiamente, el propio huésped, sea capaz de generar otros mecanismos autóctonos que pueden asimismo mantener la actividad antitumoral. Y eso hace que en algunos tumores, aunque la tasa de respuestas al tratamiento con... Um, immune checkpoint inhibitors se llaman o con los anticuerpos contra las proteínas que inducen la, la, el cansancio de las células inmunológicas eh, no son activos en una alta proporción de pacientes hay una proporción de pacientes que tienen respuestas a muy largo plazo y eso es sorprendente eso es totalmente sorprendente y es muy importante porque en el fondo lo que queremos es Uh, respuestas a muy largo plazo las respuestas a corto plazo no tienen un impacto fundamental sobre la supervivencia de los pacientes, Entonces, eso, eso ha sido un cambio uh, de paradigma completo
0: ¿y cómo funcionan estas técnicas? ¿lo puedes contar de alguna manera que sea más o menos Sí, básicamente,
1: básicamente lo que hemos aprendido en estos años, así en resumen eh, de una forma muy, muy sencilla es que probablemente una de las razones por las que no hay más cáncer es que el sistema inmunológico nuestro sistema de las defensas es capaz de reaccionar contra estas células que aparecen durante toda nuestra vida y que tienen alteraciones genéticas sin embargo en un momento determinado el sistema inmunológico se cansa las células del sistema inmunológico se cansan y ese cansancio es lo que permite que el tumor uh, crezca porque esas células están cansadas y no son capaces ya uh, de pelear lo que se ha conseguido en los últimos años, gracias al trabajo de varios premios Nobel, etcétera, es conseguir reactivar a esas células cansadas. Es decir, de alguna manera es ponerle unas pilas nuevas para que sigan funcionando. Y eso es lo que permite que entonces no es propiamente el fármaco que nosotros estamos utilizando el que está matando las células tumorales, no, son las propias células del huésped que gracias a que llevan pilas nuevas que ahora están cargadas son capaces de eliminar las células del tumor y eso desde el punto de vista conceptual es muy distinto. ¿Y por qué se
0: cansan las células inmunológicas?
1: Bueno, porque el cansancio probablemente es parte de la vida, es decir, que es de la vida de una célula. Las células tienen una capacidad de proliferar que es finita, y ahora yo siempre digo, las preguntas más difíciles de contestar a cualquier científico es el por qué. Yo te puedo decir el qué y el cómo. El por qué es mucho más difícil de contestar. No, eh, sa sabemos, sabemos que durante la respuesta inmunológica, incluso a los agentes infecciosos, las células montan una respuesta que en un momento determinado es muy activa, pero que ante el estímulo crónico, Uh, probablemente para evitar la inflamación crónica se han seleccionado estos mecanismos para que en un momento determinado, después de que haya una subida brutal de la respuesta inmunológica contra agentes infecciosos o contra los elementos que sean, haya uh, una cierta parálisis inmunológica porque si no uh, la inflamación sería excesiva. O sea que probablemente ese cansancio o esa downregulación de la actividad de las células inmunes forma parte del programa que lo que hace es que no haya excesiva inflamación crónica.
0: Hay este científico Sinclair, no, no me acuerdo del nombre, sí. que habla mucho de la teoría de la información. ¿Lo conoces? ¿David Sinclair? Sí. ¿El que trabaja en envejecimiento? Sí, exacto. Sí. Que Habla, de, y habla mucho de la, de la pérdida de identidad epigenética ¿no? y cómo esto hace pérdida de función y desencadena. ¿Tú tienes una opinión sobre este modelo?
1: En, 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 a ver, la, la, vamos a diferenciar dos cosas. Uh, creo que lo que David Sinclair comenta y que tú me decías ahora no está directamente relacionado con, la, con el cansancio de las células inmunológicas, el que estén exhaustas, en términos científicos lo llamamos exhaustas, pero sí que es cierto que uh, las células uh, pueden perder su identidad y que la pérdida de identidad es un fenómeno que va muy indisolublemente asociado al riesgo de desarrollar cáncer. Es decir, nosotros, por ejemplo, este es un concepto que hemos trabajado bastante en nuestro, en nuestro laboratorio, y es que, como tú sabes, las células en el organismo están especializadas en tejidos, y cada tejido tiene una función distinta. Y esa función, que es capaz de ejercer la célula, lo llamamos, decimos que la célula está diferenciada es como los gremios en la Edad Media, es una diferenciación, es elegir lo que quieres hacer en la vida. Y elegir lo que quieres hacer en la vida es adquirir una identidad profesional. Sabemos, y tenemos muchas evidencias, de que el mantener esa identidad es un elemento fundamental para la homeostasis de los tejidos. La pérdida de la, de la identidad es un proceso que favorece que las células hagan lo que no tienen que hacer. La identidad profesional de una célula es hacer lo que tiene que hacer y en el momento en que deja de hacer lo que tiene que hacer empieza a hacer cosas que no tocan y eso forma parte del problema del cáncer. Eso es la pérdida de eh, los programas epigenéticos.
0: Claro y sobre lo, todo también hay ahora dentro de mi mundo de la longevidad que se habla mucho de los ayunos, de la autofagia como estrategia para eliminar tanto para eliminar células tenescientes que han perdido la identidad como hasta ¿Una manera de reactivar procesos inmunológicos? ¿Tienes alguna opinión? ¿Lo conoces este mundo?
1: Bueno, no lo conozco excesivamente. Sí que, sí que es cierto que los datos experimentales con, uh, con ayuno son impresionantes. Uh, la mayoría, muchos de estos datos están hechos en sistemas modelo. Los sistemas modelo son imprescindibles para la en ciencia, pero evidentemente hay diferencias con respecto de la especie humana y son diferencias fundamentales, hacemos experimentos en ratones que son animales nocturnos y muchos experimentos los hacemos de día porque nuestros estudiantes trabajan de día y no de noche no hay turno de noche todavía para los estudiantes, suerte, has tenido suerte por ahora, Uriol, cuando hiciste la tesis, entonces quiero decir los sistemas modelos son muy interesantes y los ex, resultados experimentales como digo, son espectaculares, realmente el potencial, por ejemplo discutíamos esto recientemente en el laboratorio el lunes pasado, el potencial de estos experimentos uh, en humanos o de estas manipulaciones en humanos es tremendo y por ejemplo yo no sé si hay gente que ha estudiado de forma exhaustiva y con métodos científicos adecuados, cuáles son los efectos del ramadán, del ayuno durante el ramadán. Yo creo que si no se está haciendo, se debiera estar haciendo, porque es un experimento natural que sería extraordinariamente eh, informativo. Y creo que las observaciones en animales de experimentación son suficientemente importantes como, e interesantes como para que no lo dejemos de lado. Está el,
0: está el científico Walter Lungo. ¿Sí? Que, bueno, que es famoso por su trabajo divulgativo, tiene un libro, no La dieta contra el cáncer, que él sí que basa mucho su, su aproximación en el ayuno y creo que sí que es bastante basado en la experimentación. No conozco su trabajo científico, ¿eh? pero...
1: Sé acerca de él, no puedo juzgar, pero no sé si ha estudiado, por ejemplo, individuos que hayan seguido los uh, hábitos uh, o las reglas del ramadán. ¿Sabes si lo han hecho?
0: El ramadán no lo sé. Sé que estudia el estudiar la fastmimicidad. Sí, 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 sí. sí. O sea
1: que, o bueno, sea... una cosa, evidentemente, una de las estrategias. Que a nadie le gusta ayudar. La, la, la comida es una de las cosas que podemos disfrutar cada día en la vida. No, no hay tantas cosas que podamos disfrutar varias veces cada día en la vida durante toda nuestra vida. Por lo tanto, eh, es cierto que los eh, hay unos miméticos. Tienen un, han, des, han despertado un gran interés, pero yo creo que, lo in, que sería interesante, como, como te he dicho, creo que los experimentos en, en animales son impresionantes, los datos son muy interesantes y creo que lo que hay que hacer es estudiar pues eso, procesos na, naturales, por decirlo así, como es el comportamiento de algunos individuos como consecuencia de su fe religiosa.
0: Yo, yo te confieso que desde que empecé a leer estas cosas hace tres años, que hago regularmente, cada tres meses, tres días de ayuno entero.
1: ¿Tres días de ayuno entero? ¿Tres días, tres días sin comer?
0: en tres días sin comer. ¿Y qué tal? Bien. La no, verdad,
1: no pasa nada. No pasa absolutamente no pasa nada. nada. También ¿eh? es
0: esas cosas que, ¿no? La hormesis, que estamos, hemos llegado a un mundo donde lo hemos hecho todo tan cómodo, que, que vidas cómodas la, generan enfermedad, ¿no? que no seamos capaces de aguantar una noche de agua, de agua fría o estar dos días o tres días sin comer o hacer un deporte de intensidad que era lo normal hace pues, unos 100 años, 200 años, porque si no había comida no comías. Ahora parece que, que, es, bueno, que es tan espantoso, pero en realidad no pasa nada. Bueno.
1: bueno, yo incluso haría una pregunta adicional. ¿Cuánta gente come o cena porque es la hora de comer y cenar? Sin tener realmente mucha hambre. Muchísima.
0: Sí, sí. Es unas cosas que. Yo lo hago. Tú
1: lo haces. <risas> sí, porque es un hábito. Sí, porque es una forma de romper el día, romper las rutinas del día. Es una forma de socializar en familia o con amigos. Y no necesariamente. Es una, es una cosa agradable, ¿eh? el comer, el ver la comida bien presentada y que es apetitosa. Y no necesariamente tengo siempre hambre. Entonces. Yo creo que nos hemos pasado de la rosca.
0: Mira, fíjate que yo estoy aquí hablando contigo, que ahora son que la una del mediodía, y yo no he comido nada desde ayer a las 7 de la tarde. Ayer cené con mis hijos a las 7, y esta mañana me he tomado un café y no he comido nada más. Y
1: fantástico. Yo me he comido dos galletas, María.
0: Mira, <risa> tampoco es mucho Desde la noche.
1: <risa> y seguro que podría ir hasta la noche sin ningún problema. Sí, yo creo que es es... es cultura... Y biología van hand-to-hand, hand, pero a veces van en direcciones
0: a opuestas. No, exacto. Y, y una pregunta más dentro de, de esta línea, y luego ya me gustaría pasar al cáncer de páncreas, es la dieta cetogénica, ¿la conoces?
1: Muy superficialmente.
0: Lo digo porque bueno, el modelo de la dieta cetogénica también es un, es un es mimetizador del ayuno, pero lo que haces es, es eliminar todo el carbohidrato y basas tu alimentación en pues, grasas y proteínas, esencialmente y an anecdóticamente he visto vi, uh, lo que pasa es que yo soy tan malo con los nombres que no me acuerdo eh. está el, el que escribió Mujaraji, el que escribió el... ¿cómo se llama?
1: Sí, eh, sí es el, el tipo de Columbia
0: sí, Mujerqui, Mujerqui. Sí. junto con otro profesor que han iniciado una, una empresa que en, usan la dieta cetogénica como estrategia para curar el cáncer y hay... Tienen varias, varios argumentos al respecto. El primero es el efecto Warburg, que es evidentemente, pues, que sí que lo puedes contar para la gente que no lo sepa. Luego está el elemento del arresto del ciclo celular, que es muy beneficioso cuando haces, cuando haces una, una quimioterapia, por ejemplo, para proteger las células normales. No sé si tú tienes alguna información, opinión al respecto de esto.
1: A ver, yo creo que eh, una vez el... el, 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 el... El tema más importante a mí me parece en relación con todas estas estrategias es que lo más importante es actuar antes de que el cáncer se haya desarrollado. Es decir, eh, parece una tontería lo que voy a decir, pero es el proverbio castellano, es mejor prevenir que curar. Pues tan tonto como eso, yo creo que debiéramos basar una gran parte de nuestra lucha contra el cáncer solamente en seguir ese principio. Muchos de los uh, elementos de que estamos hablando, la, el ayuno o la aplicación de eh, restricciones dietéticas uh, con dieta cetogénica o simplemente con tener una vida más sana, hacer más ejercicio, eh, estar menos expuesto a elementos o factores carcinogénicos, etc. Todo eso tenemos que hacerlo antes, no después. Después es demasiado tarde. El gran problema aquí es que no existe una presión en el ecosistema económico para hacer eso antes. Eh, la eh, eso es un gran problema. Hay otro problema añadido. Y es que, evidentemente, eh, si lo que estamos hablando es de prevenir la enfermedad en vez de tratarla, eh, un tema que es obvio, que es el de tamaño muestral en los experimentos o en las intervenciones, eh, tiene un tamaño es completamente distinto. Tenemos que hacer intervenciones en eh, un número muchísimo mayor de personas con efectos que son mucho más pequeños y además interviniendo sobre lo que en mi opinión es lo más difícil que hay en el ámbito cultural y es cambiar los hábitos de la gente. Cambiar los hábitos, cambiar las rutinas es lo más difícil. La gente que se levanta a las 7 de la mañana no le gusta levantarse a las 10. Y la gente que le gusta levantarse a las 10 no le gusta levantarse a las 7. Entonces, ese cambio de hábitos es muy difícil de implementar excepto en un sistema dictatorial. Podemos pensar en el método COVID-0 de China, ¿eh? en cierta manera. Entonces, eso es muy importante, pero yo creo que hay que intentar actuar antes, previniendo el desarrollo del cáncer, porque eso sería lo más efectivo. Y lo bueno, además, es que muchas de las estrategias que permitirían prevenir el desarrollo del cáncer, permitirían probablemente prevenir o endentecer el desarrollo de otras patologías, como las que hemos dicho antes. La obesidad, las enfermedades cardiovasculares, y quizás también las enfermedades neurodegenerativas. Y la prueba de que esa intervención precoz es efectiva son las enfermedades cardiovasculares, donde la complejidad biológica es menor que en el cáncer ¿eh? y, por lo tanto, las intervenciones que se requieren son mucho más dirigidas y han demostrado ser absolutamente efectivas. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho que aprender de las intervenciones preventivas en las enfermedades cardiovasculares.
0: ¿Y tú te atreverías a hacer una lista de los... Big Five o de los principales cambios que tú crees que se tendrían que hacer para prevenir el cáncer?
1: Yo creo que es lo que la gente ya sabe, es comer menos, comer mejor, hacer más uh, ejercicio, llevar una vida saludable, probablemente dentro de, de lo que decíamos, la, la dieta mediterránea, hay evidencias razonablemente. A lo mejor podemos intervenir farmacológicamente. En, en el caso del ámbito cardiovascular, la mini aspirina, una dosis pequeña de aspirina que tiene pocos efectos indeseables eh, tiene unos efectos protectores del riesgo cardiovascular importante dejar de fumar por supuesto dejar de fumar es la, la simplemente que los estados de, dejasen de llenar sus arcas con los impuestos que se derivan del tabaco y lo, lo prohibiesen o lo pusiesen a precios astronómicos lo más efectivo para cambiar los hábitos es encarecer el precio es absolutamente efectivo eso, eso tendría un efecto dramático, absolutamente dramático. Son intervenciones sencillas, las, están ahí.
0: Otra que sería un poco más uh, controvertida, el alcohol.
1: El alcohol, bueno, ahora hay una discusión muy importante sobre la interpretación de algunos estudios epidemiológicos de los últimos 20-30 años que sugerían que una dosis uh, moderada de alcohol podría ser incluso beneficiosa y que ahora cuestionan, ese posible beneficio. Por lo tanto, me, ref, me voy a volver a referir al refranario castellano, y es que todo con exceso es malo, lo importante es la moderación. No, es, es casi seguro que como en el caso del tabaco, en el caso del alcohol, sea cierto que no haya riesgo cero derivado de uh, beber algo de alcohol igual que no hay riesgo cero de fumar cinco cigarrillos fumar cinco cigarrillos es peor que no fumar y fumar veinte es peor que fumar cinco uh, sin embargo uno tiene que uh, al mismo tiempo valorar qué es qué, cuáles son los, lo, las cosas que a uno le interesan y le, y le producen una cierta satisfacción en la vida por lo tanto todos asumimos el riesgo que queremos asumir. Conducir en coche tiene un riesgo mayor en ciertos momentos que no conducir y quedarse en casa. Todo tiene riesgo. Nos hemos de morir de algo en ese sentido, pero sí que hay hábitos claramente saludables que contribuirían a, disminuir la, la, a mejorar la salud de la población. ¿sí?
0: Y en el caso del deporte, ¿hay algún, aparte de pues, mayor consumo energético, pues implica más regulación metabólica, ¿hay algún efecto directo que, que esté afectando al cáncer? O?
1: Desconozco, no, no conozco suficiente el tema como para hablar. Sé que hay mucho interés, por ejemplo, incluso en cánceres metastáticos, en estudiar el efecto del ejercicio. Uh, pero evidentemente una de las cosas que es claras es que la masa muscular es muy importante para determinar los hábitos de vida y que mantener la masa muscular es importante para evitar el envejecimiento o para promover un envejecimiento más saludable y seguro que tiene una importancia también en la actividad física de los pacientes con cáncer, incluso en enfermedad avanzada.
0: Vale, pues ahora ya me gustaría saltar al cáncer de páncreas, que es tu especialidad. Y quería hacerlo con. Estuve mirando un poco de prepararme un poco la, la charla y vi que el cáncer de páncreas representa un 1 o 2% de los cánceres, más o menos, si me equivoco me, lo, me corriges, pero en cambio representa un 20% de las muertes por cáncer. O sea, es desproporcionadamente mucho más mortal que su incidencia. ¿Qué, qué tiene? ¿Qué es el cáncer de páncreas y por qué es tan, tan terrible?
1: Cuando tienes un problema tan importante como el cáncer, tan, tan dramático como el cáncer de páncreas delante, lo que tienes es muchos problemas. No es un problema solo. Uh, yo lo veo así. Es decir, ¿cuál es el problema del cáncer de páncreas? El problema del cáncer de páncreas es, primero, el páncreas es un órgano que está localizado en una región profunda en el abdomen. Es más fácil ver una lesión preneoplásica en la piel que en el páncreas. Por lo tanto, la detección es compleja. Segundo, el páncreas es un tejido que el 90% del tejido puede perderse, puede desaparecer sin que haya manifestaciones fisiopatológicas severas. No necesitamos el 90% del páncreas que tenemos, con un 10% es suficiente. Si el 90% de las células beta o de las células acinales del páncreas desaparecen, funcionamos exactamente igual. Por lo tanto, hay mucha capacidad de reserva antes de que uh, se, eh, eso pueda producir patología. Otro elemento. El páncreas es un órgano que además de estar profundamente localizado, no podemos biopsiar como podemos biopsiar la piel, la mucosa oral o el colon. ¿Por qué? Primero porque está profundo, localizado en una localización difícil. Pero segundo, porque el páncreas está... Su especialidad, su función, que decíamos antes, su identidad, es producir enzimas líticos, enzimas que rompen las moléculas biológicas. Por lo tanto, si hacemos una biopsia, tenemos un riesgo muy alto de que haya complicaciones derivadas de la biopsia. Otro elemento uh, importante es un, una enfermedad de la edad adulta. De, de la edad adulta y sobre todo de gente mayor. Por lo tanto, la mayoría de pacientes que tienen cáncer de páncreas tienen otras complicaciones y otras enfermedades asociadas. Otro problema que tiene el cáncer de páncreas. La mayoría de los tumores son resistentes a quimioterapia, a terapias dirigidas, a inmunoterapia y a radioterapia. Lo que te estoy diciendo es que tenemos un problema muy grande porque tenemos muchos problemas. Si resulta que el cáncer de páncreas respondiese fantásticamente bien al tratamiento incluso con todo el background de problemas anteriores a lo mejor podríamos curar unos cuantos pacientes el problema es que tenemos un acúmulo el problema es que la, la, el contexto en el que se desarrolla el cáncer de páncreas es extraordinariamente complejo y se asocia a muchos problemas distintos y tenemos que, por lo tanto si queremos impactar, si queremos evitar la epidemia de cáncer de páncreas que se nos avecina lo que tenemos es que Diseccionar el problema e intentar atajarlo simultáneamente desde muchos puntos de vista.
0: Vale, ¿cuáles serían los tratamientos actuales o cuáles serían la, en qué se está investigando ahora y, hoy en día para atacarlo?
1: Bueno, yo creo que el, el cáncer de paz se está investigando en muchas áreas, ¿no? Pero desde el punto de vista terapéutico, uno de los dramas más importantes es que. Uh, las terapias inmunes que te he dicho antes que eran efectivas en una serie de tumores importantes siguen siendo ineficaces y que lo que sabemos es que el cáncer de páncreas es un tumor inmunosuprimido, es un tumor que aparece en un contexto de inmunosupresión y no sabemos muy bien cuáles son las causas de esa inmunosupresión y la idea sería que si conocemos los factores que determinan que el tumor esté inmunosuprimido… Quizá podemos atajarlos o inhibirlos para que se puedan activar de nuevo los programas inmunológicos de defensa. Esa es una de las áreas importantes en las que se está trabajando. Otra de las áreas muy importantes es que el cáncer de páncreas, su formación prácticamente va universalmente asociada a una alteración molecular que son las mutaciones en un gen que se llama k ras y este gen, que oncogen, que fue uno de los primeros, o el primero, uno de los primeros oncogenes que se identificaron hace más de 35 años, no ha habido ninguna terapia hasta muy, hace muy pocos años, hasta hace dos o tres, cuatro años, contra este oncogen. Ahora empieza a haber algunas terapias que atajan directamente la actividad de este oncogen. Pero ya sabemos, como te he dicho antes, que estas terapias dirigidas, todas acaban induciendo resistencia. Por lo tanto. Los nuevos fármacos anticarras seguro, y hay algunas evidencias, que van a tener una efectividad en cáncer de páncreas, pero seguro que no lo van a curar, ni nos van a resolver el problema. Por eso el cáncer de páncreas hay que ponernos todos juntos y luchar contra él juntos en múltiples frentes simultáneamente. Sí, porque he visto
0: también en, en lo que estaba mirando que se espera que se pueda ser el 50% de las muertes en cáncer en unos cuantos años.
1: Bueno, el 50% quizás es excesivo. Lo que sí que está previsto es que si no hay avances eh, importantes, relevantes, en una década sería la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo occidental.
0: La segunda causa. Segunda
1: causa de muerte por cáncer en el mundo occidental. Wow, y esto Estamos es... muy cerca. ¿Y ahí, Ahora no? ya estamos en la tercera. Ya es la tercera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. La tercera, es... tercera causa de muerte.
0: Claro, la mayor parte de la gente sabe que es el cáncer de páncreas por Steve Jobs y poca cosa más. No,
1: eso es un gran no, error, es un error. Porque el cáncer de páncreas que tenía Steve Jobs es una rareza de cáncer de páncreas, que es un tumor neuroendocrino. No es el cáncer de páncreas del que normalmente hablamos. Eso Es un misconception un concepto erróneo que la gente no corrige, pero que aprovecho para corregirlo. A ver, cuenta un poco más. Sí, la mayoría... En el, el, el páncreas es, una, es una, un órgano que contiene, tiene dos elementos. El elemento exocrino, que está implicado en la digestión de los alimentos, y el elemento endocrino, que es el que produce la insulina, el glucagón, el metabólico. La mayoría del páncreas es páncreas exocrino y solamente un 5% son células endocrinas la mayoría de tumores de páncreas son tumores exocrinos y unos pocos tumores del páncreas 3-5% son tumores endocrinos la mayoría de tumores exocrinos los más frecuentes son killers son los de los que hablamos habitualmente que tienen un pronóstico fatal dentro de los tumores endocrinos que son los raros la mayoría son relativamente benignos pero unos pocos son muy malignos Steve Jobs tenía uno de esos o sea, que estamos basando
0: todo nuestro conocimiento del cáncer de páncreas en la rareza de la no, rareza. No, 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 porque
1: a los que investigamos en cáncer de páncreas sabemos, no, sí. la, digamos, que mucho de lo que general, la gente sí, conoce. Lo que la gente conoce. Como, sea, el, hay que ser más preciso, hay, sí. que, hay que utilizar mejor la información en el ámbito uh, ley, en el ámbito no especializado.
0: Muy bien, entonces... la ¿Cuál es, ¿Cuál es la supervivencia de una persona a la que se le diagnostica un cáncer de páncreas? ¿Y qué, qué opciones tiene hoy en día?
1: Eso yo lo resumo muy fácilmente. ¿Tú sabes cuál es la esperanza de vida de un individuo al que eh, le dictaminan una sentencia de muerte en el estado de Texas? No. Siete años. ¿Sabes cuál es la esperanza de vida de un paciente con cáncer de páncreas? No. Siete meses. Siete meses. Ese es el drama. Esa es la esperanza media de vida pero estamos, estamos avanzando ¿eh? hace cuando tú eras estudiante yo presentaba y hablaba de cáncer de páncreas presentaba una diapositiva y esto es cierto que te voy a decir donde yo decía cuando daba una charla que si alguien sobrevivía a un cáncer de páncreas lo más probable es que el diagnóstico fuese erróneo ahora esa diapositiva ya no la puedo enseñar ahora tenemos supervivientes a largo plazo de cáncer de páncreas y, de hecho, en España hemos creado ahora una, una alianza para que investigadores y clínicos que estamos interesados en cáncer de páncreas empecemos a identificar a estos supervivientes a largo plazo para aprender de ellos. Porque pensamos que si sabemos cómo algunos individuos que tenían cáncer de páncreas son capaces de sobrevivir muchos años, quizá podamos aprender algo que podemos después utilizar en el otro grupo de pacientes.
0: Claro, yo sí que me acuerdo que... En esa época también hablabas de que, claro, uno de los grandes problemas del cáncer de páncreas es que estaba había poca inversión porque, como no había supervivientes que estuvieran allí. A, sí, a,
1: ¿no? Entonces, una de, uno de los objetivos que tenemos en este proyecto, que lo, lo lidera o lo apoya una alianza de investigadores que te he dicho y clínicos que se llama alipunk uno de los objetivos que tenemos es identificar a este subconjunto de personas para que nos ayuden a promover la investigación y el avance en el cáncer de páncreas. Porque, como tú dices, hace 15 años eso no podíamos hacer, porque no había supervivientes a largo plazo. En cáncer de próstata, en cáncer de mama, eso ha pasado. Los supervivientes son los que sobreviven a en la enfermedad durante un cierto tiempo, son los que tienen más interés en que se investigue más para que se sobreviva más. Si eso no existe, ese era uno de los elementos del drama. Y
0: entonces, volviendo al tema de la, de la prevención ¿hay alguna cosa en concreto que tú recomiendes a alguien para prevenir o poder identificar lo más, lo, lo más temprano posible un, un cáncer de páncreas? ¿hay algún indicador? que
1: el, el problema que tenemos en cáncer de páncreas es que de la misma manera que por ejemplo en cáncer de pulmón eliminar un factor de riesgo como es el tabaco tendría un impacto tremendo sobre la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón en cáncer de páncreas la mayoría, parece que es una enfermedad realmente multifactorial, compleja, y la mayoría de, las, uh, de los factores de riesgo que contribuyen a desarrollar el cáncer de páncreas, solo aumentan el riesgo dos o tres veces. Con lo cual, no hay ningún, ninguna intervención única que sea suficiente para disminuir de forma global la incidencia de la enfermedad. El tabaco aumenta el riesgo Probablemente del orden de dos veces. El alcohol aumenta el riesgo. Probablemente alrededor de dos veces. La diabetes y el síndrome metabólico aumentan el riesgo. Probablemente alrededor de dos a tres veces. Entonces, no tenemos un elemento fácil con el que intervenir. Necesitamos una acción multifactorial. Son dos preguntas que me salen aquí. La
0: primera sería, ¿estos elementos actúan de forma compuesta? O sea, si tú bebes y fumas, aumentas por, por cuatro, tu, dos por dos, cuatro, y si además tienes algún otro factor, multiplicas, ¿son multiplicativos o son aditivos estos factores? ¿Se eh, sabe más es, o menos?
1: Es un poco difícil de determinar eso porque la mayoría de la gente que bebe fuma. Entonces, diseccionar eh, la mayoría, mucha de la gente eh, que fuma es gente obesa. Entonces... Eh, es difícil diseccionar, yo tampoco soy un epidemiólogo, creo que las respuestas no, no son definitivas, aunque trabajo con gente que es epidemiólogo y que conoce bien el tema, uh, pero no tenemos respuestas definitivas a si hay una un efecto aditivo o un efecto incluso sinérgico. Es posible que el efecto no sea solamente aditivo, que sea uh, sinérgico, pero muchas veces hay un, un efecto de confusión se llama porque muchos de estos factores con frecuencia coocurren y entonces si quieres separar eso tienes que utilizar por ejemplo un problema que tenemos es que el, eh, ahora quizá no tanto desafortunadamente pero antes sí la mayoría de los fumadores eran hombres entonces distinguir el efecto del sexo del efecto del tabaco era difícil entonces eso es eso es la, la, la disección del papel individual de cada uno de esos componentes, aunque hay métodos estadísticos que permiten abordarlo, es compleja.
0: Vale, y la otra pregunta que me sale es, siendo un órgano tan implicado con el sistema digestivo, ¿hay alguna relación entre problemas digestivos y, y cáncer de páncreas? o, sí, o no? Es directo?
1: Sí, hay algunas, hay algunas uh, evidencias de una relación. Por ejemplo, Helicobacter pylori, que es una infección muy frecuente, que es la causa de la úlcera uh, duodenal y de la úlcera gástrica. el uh, Helicobacter pylori hay algunas evidencias que sugieren que también uh, puede estar asociado al riesgo de cáncer de páncreas, quizá porque la función exocrina del páncreas depende en parte de hormonas que se sintetizan, hormonas digestivas que se sintetizan en el estómago. Sabemos que hay una cierta asociación entre enfermedad inflamatoria intestinal y Cáncer de páncreas. Entonces, hay algunas evidencias, no son evidencias extraordinariamente robustas, pero hay algunas evidencias en esa dirección. Y sabemos, por ejemplo, que algunos de los componentes genéticos que impactan sobre el cáncer digestivo o sus enfermedades digestivas también impactan sobre el páncreas. Sí, no, no iba a decir, no olvidemos que el páncreas y el hígado, que es su primo hermano, y el aparato digestivo, el tubo digestivo, tienen un origen embriológico común. Por lo tanto, sí que hay elementos fisiológicos y genéticos que pueden ser comunes.
0: Claro, y, el, y la microbiota, que está tan de moda que parece que, que ahora lo afecta a todo, ¿sabes si tiene alguna relación?
1: Uh, bueno, sí, hay algunos datos. Hay, hay varios datos muy interesantes en relación con la microbiota y el cáncer de páncreas. Uno de ellos es que parece que uh, los individuos que son largos supervivientes a un cáncer de páncreas tienen una microbiota eh, en el intestino intestinal distinta de eh, los que no son largos supervivientes y una de las cosas que se piensa, algunos datos en esa dirección, es que eh, esa microbiota induce una respuesta inmune que de alguna manera mimics, mimetiza los cambios que hay en el tumor y que por lo tanto hay una especie de relación inmunológica cruzada. Ese es uno de los eh, elementos. Hay algunos datos que indican que eh, eh, se puede mod modular eso haciendo trasplantes, por ejemplo, de, de, de cócteles, de microbios. Y además hay datos recientes en los que nosotros hemos colaborado pero que han sido liderados por Nuria Malas, que es... Una, otra investigadora del CENIO con la que yo colaboro muy estrechamente y que muestran que eh, el estudio de la microbiota en heces puede proporcionar información que podría permitir un diagnóstico precoz del cáncer de páncreas. Entonces hay, hay mucho interés actualmente en la microbiota porque eh, la microbiota es el amigo y el enemigo within, dentro de nosotros, ¿no? es nuestra simbiosis con la microbiota y es un Área fascinante, compleja también, pero fascinante que está generando muchísimo interés, por supuesto. O sea, lo
0: encuentro increíble lo que me estás contando. eh. Yo, cuando estaba haciendo el doctorado, esto ni se nos pasaba
1: por bueno, la cabeza. Bueno, porque lo que ha ocurrido en estos 20 años, Uriol, también, es que se ha producido un cambio dramático en la investigación en cáncer de páncreas. Y es que el cáncer de páncreas, como decía un, una investigadora que ha dedicado toda su vida al cáncer de páncreas y que falleció recientemente, Gloria Peterson, decía que el cáncer de páncreas es un killer y un career killer. ¿Qué quiero decir con eso? Que es muy difícil trabajar en cáncer de páncreas. Es muy difícil porque es difícil obtener tejido, porque los pacientes viven poco tiempo, porque hay poco apoyo de las familias haciendo este lobby que decíamos, etc. Pero lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, o 20 años, diría yo, es que la comunidad de investigadores en cáncer de páncreas ha aumentado exponencialmente, se ha multiplicado por 10. Y esto ha permitido progresos que antes, no, que si no, no se hubiesen producido. Eso, eso ha sido dramático. Y una de las cosas más importantes es que tenemos que atraer a los mejores jóvenes a investigar en cáncer de páncreas, aunque sea difícil, aunque sea un career killer.
0: Y además si en España hay una buena comunidad, también se mantiene lo que decías al principio de que hay un... Al ser un tumor que es relativamente poco estudiado
1: comparado con otros, hay una ventaja en trabajar en él. Bueno, eh, mira, cuando yo volví a España de Estados Unidos, no había trabajando nadie en cáncer de páncreas en España. Creo, creo, modestamente que fui de los primeros si no el primero en empezar en parte con otro investigador del IMIM del sitio donde estamos ahora con Miquel Porta uh, y afortunadamente la comunidad de investigación en cáncer de páncreas en España ha florecido, hay gente excelente uh, algunos han llegado más a lo mejor por casualidad que otros, pero en cualquier caso ahora tenemos una comunidad que es excelente y, y hay una actividad de investigación en muchos ámbitos, clínica, epidemiológica, uh, de modelos animales, etcétera, fantástica o sea que es un buen sitio donde estar ahora para trabajar en cáncer.
0: Muy bien, a ver si alguien que escucha este podcast se anima. <risa> Por supuesto. Yo hago una pregunta, no sé si tienes algún tema que creo que no hayamos tratado aquí. Hay una pregunta que se me ha quedado en la, red, en la recámara, que no sé si es muy relevante. Has hablado de, de, de las veces como potencial uh, identificador. ¿Hay algún trabajo sobre biomarcadores? ¿Hay algún progreso que haga pensar que hay un, un potencial biomarcador que nos permita identificar el cáncer de forma muy más temprana de lo que se hace ahora?
1: Estamos viviendo una revolución en ese sentido. El, el problema más importante ahí es identificar cuál es la población de alto riesgo. Es decir, los biomarcadores que tenemos en general no son extraordinariamente potentes en cáncer, quiero decir, ahora en general. ¿eh? Lo que ocurre es que cuando hablamos de eh, enfermedades muy frecuentes, Um, si los marcadores son aceptables y las enfermedades son muy frecuentes, la proporción de falsos positivos en relación con la proporción de verdaderos positivos es relativamente baja. Como que el cáncer de páncreas es una enfermedad relativamente poco frecuente, si no tenemos un marcador absolutamente específico, vamos a tener muchos falsos positivos si hacemos un screening en la población general y eso nos complica muchísimo la vida y no lo hace útil para los sistemas de salud entonces aquí el secreto está en que podamos identificar a partir de la población general unos individuos de alto riesgo en los que estos biomarcadores de diagnóstico precoz se puedan aplicar para identificar estos individuos de alto riesgo ya te he dicho que no es fácil porque no hay un factor de riesgo único. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos combinar datos genéticos de las variables heredables que pueden contribuir al cáncer de páncreas que las hay con datos como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el síndrome metabólico, etcétera. Utilizar estrategias de inteligencia artificial que nos puedan permitir eh, descubrir otros, otras variables que pueden ser útiles y lo que esperamos es que con esta combinación de elementos y utilizando técnicas de Machine Learning y de inteligencia artificial podamos identificar a esa población de alto riesgo en la que sí que sea efectivo el utilizar algunos biomarcadores que empiezan a ser prometedores. Pero a nivel de screening de la población general no tiene sentido.
0: No tiene sentido. Pues bueno, vuelvo a repetir la pregunta que he hecho antes, si, si crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no he hecho.
1: Pues no se me ocurre demasiado, solamente que necesitamos seguir investigando y que lo que necesitamos es enseñar a los jóvenes a ser curiosos, a tener una actitud crítica, a plantearse preguntas de el qué, el cómo y el por qué.
0: Y ahora una pregunta completamente tangencial que si quieres no hace falta ni que respondas. ¿Estás viendo un cambio en cómo viene la juventud alrededor de la ciencia? ¿Mejor peor que antes?
1: Yo creo que los estudiantes que tenemos uh, son fantásticos. Tenemos unos, yo tengo unos estudiantes, tengo la suerte de tener unos estudiantes uh, buenísimos. creo que uh, Pero creo que en nuestra universidad, y yo vengo hace una hora... De dar clases, um, debería cambiar algunos de los paradigmas. Creo que tenemos que. Eh, que creo que hay un, un background de conocimientos que es esencial, pero sobre todo tenemos que enseñar a la gente a pensar. Pero eso ya no es en la universidad. Tenemos que enseñar a la gente a pensar, tenemos que enseñar a los críos pequeños a pensar, a plantearse preguntas, a ser curiosos, a preguntarse el porqué de todo lo que hacemos. Um, y cuestionarse todo lo que hacemos en la vida. ¿Eh? Y eso creo que es una actitud vital que es esencial, para la, es esencial para el avance de la ciencia, pero es esencial para la mejora de las sociedades.
0: Completamente de acuerdo. Paco, ¿dónde te puede seguir la gente si alguien quiere saber más de ti?
1: Bueno, pues es difícil seguirme, porque no me gusta el móvil, no tengo Twitter, no me gusta Facebook, estoy en Internet, pero ChatGPT dice que probablemente soy un, un personaje de ficción. Entonces, <risa> esta es la realidad, pero a través de internet se me puede localizar. LinkedIn, ¿tienes LinkedIn? ¿Eh? LinkedIn? No, no tampoco. No, no.
0: Bueno, pondré tu enlace en la página de este niño. Muy bien, por si sí, alguien... me puede
1: localizar y si no, en, el, en PubMed, en PubMed ahí existo, ¿no? ahí creo que existo, ahí estás en la, muy representado. en la base de datos de publicaciones y lo más fácil es llamarme por teléfono, si alguien me necesita, contesto los correos electrónicos rápidamente, creo que lo sabes, es verdad, ¿eh? y eh, contesto al teléfono si me llaman también, lo que pasa es que lo uso, lo, lo uso relativamente poco. Para llamar, que es para lo que se Para vaya. llamar, que es para... sí <risa> Estoy pensando comprarme uno para hacer fotos, pero necesitaré consultar con mi psiquiatra. <risa> Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Gracias a ti, Uriol.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con la gente que amas. También te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto... Aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com. y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente, me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.